0: 동안 거 결제가 시작됐습니다. 안 거라는 것이 석달 동안 출입을 삼가하고 참선 정진에 몰두를 해서 공부에 큰 진전이 있기 위해서 하는 것이고 궁극적으로는 나의 본 마음짜리, 나의 본 성품과 우주의 진리를 깨쳐서 대자유인이 되고자 하는 것입니다. 그래서 오늘은 어 예전에 조사 선생님들께서 깨달을 때 어떠한 인연으로 해서 어떠한 기연으로 해서 깨달았는가 하는 것을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 부처님께서는 보리수 나무 밑에서 떠오르는 새벽 별을 보시고 확철대로 하셨다 그렇게 되어 있습니다. 부처님께서 그렇게 깨달으신 이래로 불교가 인도에서 중국으로, 중국에서 한국으로 또 일본로도 으 가고 남방 불교 쪽으로도 가고 티베트 쪽으로도 가고 그랬습니다. 저 수많은 깨달은 분들이 출연을 했어요. 선정에서는 조사라 하려는데 조사라는 말은 크게 깨달아서 부처님의 법을 이은 분을 말하는 것입니다. 이 조사 선문에서 깨달은 분이 어떻게 깨달았는가 하는 것을 살펴보면은 아 대략 세 가지, 세 가지 깨달음의 기현이 그렇게 분류가 됩니다. 한마디 말 끝에 깨닫는 경우, 스승이 단 한마디 다 한마디 딱 찔러주는 그 말에 화려히 깨쳐버리는 경우가 있고, 두 번째로는 뜻밖의 행위에 의해서 깨닫는 경우가 있고, 세 번째는 자연물과의 기연에 의해서 깨닫는 경우가 있었습니다. 이게 대략 세 가지로 분류를 해볼 수가 있는데 첫 번째는 한마디 말 끝에 바로 깨닫는 경우입니다. 전강 조윤수님 법문을 들어보면 언하 대우라는 말을 굉장히 많이 했니다언하에 대우해라. 내 한마디 설법에 대우한 사람이 나올 수 있는 것 아니냐. 이런 말씀을 많이 하십니다. 언하대오. 언하변호라고도 하는데 언하 대우. 언하 변호라고도 하는데 언하에 바로 깨닫는다. 언하 변호. 또는 언하 대우 이렇게 말을 합니다. 말 한마디에 깨달아, 깨달아 버리는 것입니다. 이것은 우리 조사선문의 대단히 중요한 특징 중에 하나인 것입니다. 선지식께서 법상에 올라서 설법을 하시거나 아니면 선지식과의 선문답을 통해서 그그 그 스승의 그 한마디에 탁딪히는그 찰나에 우리의 마음이 활짝 열리는 것입니다. 마음이 는이 활짝 열리는 것입니다. 제가 종종 말하지만 이 깨달음이라는 것은 장님이 눈을 뜬 것과 비슷한 것인 것입니다. 만약에 깜깜한 장님이 몇십 년간 장님으로 사왔는데 장님이 눈을 뜨려면 얼마나 어렵겠어요. 때로는 거의 불가능한 일인지도 모릅니다. 그러나 각가지 방법을 찾아내고 애쓰고 애쓰다 보면 오랜 세월 애쓰고 노력하고 연구한 사람들이 나와서 축척이 되다 보면 이게 어느 한 순간 이러다가 눈을 딱 뜨는 것은 순간이란 말이에요. 눈을 뜨기 위한 그 과정은 엄청나게 오랜 세월이 걸렸지만 마지막 순간에 눈을 탁 뜨는 그그 순간은 찰나인 것입니다. 깜깜한 밤중에서 눈을 감고 있을 때 아무리 밝은 대낮도 깜깜한 밤중이잖아요. 깜깜한 밤중이었는데 찰나의 눈이 탁 뜨이면서 대광명의 세계가 저절로 보이게 되는 것입니다. 찰나의 순간이 그 마지막 찰나의 순간이 바로 스승이다 한 마디에서 나오게 되었다는 것입니다. 그래서 우리 선문은 도노견성법 단박돈자 깨달을놓자 단박에 깨달아 이본 마음자리를 봐버리는 그 수행법을 말하고 있는 것입니다 깨달음에 이르기까지 과정은 오랜 세월이 걸리지만 깨달음의 순간은 바로 찰나에 있는 것입니다 육조해농대사께서도 홍인대사의 금강경 강설의 한마디에 크게 깨치셨어요 그래서 육조스님이 항상 설법하시기를 자신의 본성을 단박에 깨달아라, 단박에 바로보라 그 얘기를 많이 하셨던 것입니다. 마조스님이니 백장스님이니 임재스님이니 하는 대조사스님들도 다 이렇게 언하의 스승이 한마디에 언하의 대우를 이루셨던 것입니다. 조주 스님께서 조주 스님에게 어느, 어느 스님이 찾아왔어요 그래서 묻습니다 저는 이곳 총님에 처음으로 왔습니다 잘 지도해 주십시오 조주 스님 말씀에 아침에 죽은 먹었느냐 원래 선원은 아침에는 죽을 먹고 점심에는 밥을 먹습니다. 그리고 저녁에는 오후 불식입니다. 이게 원래 원래 선원과 총림의 가풍이었습니다. 아침엔 죽, 점심에는 밥, 오후는 불식. 그래서 조주스님께서 물으시기를 아침에 죽은 먹었느냐? 먹었습니다. 그러면 바로를 씻어라. 바로에다가 죽을 받아 먹었으니까 바로를 씻어야 될거 아니에요. 조주스님이 그렇게 묻습니다. 죽은 먹었느냐? 예, 먹었습니다. 그러면 바로를 씻어라. 그 한마디에 탁 대우를 했던 것입니다. 너무나 평범한 말 속에 너무나 깊고 깊은 진리를 간직한 조주스님의 가풍이 드러나는 것입니다. 이 불교 역사의 수많은 선사들과 도인들이 출연했는데 저는 개인적으로 불교 역사상 가장 존경하는 단한 분의 선사를 꼽으라면 저는 조주스님을 가장 존경합니다 너무나 평범한 말 가운데 너무너무나 깊은 진리의 말씀을 갖춘 이 조주스님의 가풍은 참 어떻게 설명할 수 없을 정도로 위대한, 위대하고 위대한 대선지식이라는 생각을 할 때가 참으로 많습니다. 그런데 누구나 스승의 한마디 에 깨닫고 싶지만 그런 사람은 극히 일부 중의 일부인 것입니다. 천만 명이 있어도 한명 나오기가 어려운 것입니다. 그러면 그한 사람은 어떻게 해서 나왔느냐? 기본적으로 스승에 대한 절대적인 믿음이 있어야 하는 것입니다. 정말 스승이 죽으라면 바로 죽을 수 있을 정도까지 절대적인 믿음이 있어야 하는 것입니다. 그래서 스승이 말한 마디를 너무너무 간절한 마음으로 그 한마디의 법을 강구하는 그 마음이 있어야 하는 것입니다. 그렇지 않다면 스승이 그단 한마디에 크게 깨칠 수가 없는 것입니다. 불가능한 것입니다. 지금은 법문도 흔하고 차 교통도 교통도 편하고 그래서 법문 듣기도 쉽고 불교 방송만 들어봐도 여러 법문이 많이 나오고 법문 기회인 줄 모릅니다. 예전에는 음. 도인 만나기도 어렵고 도인으로부터 선지식으로부터 법문을 듣기는 더더구나 어려웠습니다. 옛날에는 한양 천리열에서 밑에서 서울까지 올라온 뭐 천리길이었거든요. 천리길을 걸어서 왔어요. 한 달간. 중국 같은 데는 몇 달씩 걸어갑니다. 스승을 만나기 위해서. 지금은 뭐차 타고 한나절이면 쭉 가지만 그때는 몇 달을 걸어가야 됩니다. 산길을 걷다 보면 어디서 호랑이 같은 맹수가 나올지도 모르고 어디서 도적이 출몰할지도 모릅니다 스스로부터 법을 단 한마디의 법을 듣기 위해서 스승을 찾아가는 그몇 달의 여정은 정말로 목숨을 건 여행이었던 것입니다 그 스승을 찾아가는 걸음걸음이 정말로 간절하고 간절했던 가는 걸음걸음마다 간절한 마음이 맺히고 맺히고 간 거예요 그 간절한 마음이 꽉 맺혀있을 때 스승이 단한 마디를 탁 던지는 순간에 깨닫게 되는 것입니다 어찌 보면 스승을 찾아가는 그 과정 속에서 그 간절함 속에서 이미 공부가 다 이루어졌는지도 모르는 것입니다 두 번째로 깨달은 경우를 한번 분류를 해보면 뜻밖의 행위에 의해서 깨닫는 경우가 있습니다 뜻밖의 행위에 의해서 어, 여러분 많이 법문많이 들으면 중국의 덕산스님이라고 금강경 왕이라고 불리는 큰 스님이 있었습니다 금강경의 도사예요 그런데 자기가 말 들어보니까 경전에는 사마승 직업을 닦아서 성불한다고 했는데 남방의 외도들은 단번에 마음을 깨쳐서 성불한다고. 내가 그 외도들을 다 제압하겠노라고. 그 금강경 와이라는 덕산 스님이 남쪽으로 떠납니다. 그래서 노파, 노파에게 뭐 떡을 얻어 먹고 그런 법문 좀 들어봤죠? 모르세요? <웃음> 그러다가 이제 용담 스님을 찾아갑니다. 용담스님, 용담스님이라는 큰 스님을 찾아가는데, 용용자, 못담자, 용담스님을 찾아가는데, 용담스님에게 찾아가가지고, 이렇게 말합니다. 용담의 소문을 많이 듣고 왔는데, 용도 없고, 못도 없군요. 용도 없고, 못도 없습니다. 용담스님이, 자네가 참으로 용담에 왔네. 그 말에 또 말문이 꽉 막혔어요. 금강경왕인데 그러다가 이제 용담스님 방장실에 있다가 자기 방으로 가기 위해서 밤중에 밤중에 나왔습니다. 나한테 깜깜하거든. 그러니까 불을 넣기 위해서 용담스님 방으로 다시 들어갔습니다. 용담스님이 초에다가 지금 같은 랜턴이라고 했었는지 게게 아니니까 초에다가 불을 붙여가지고 그 초를 덕산스님에게 줬습니다. 덕산스님이 그 초를 받으려고 싹 손을 내미는데 용담스님이 갑자기 촛불로 훅 꺼버렸어요. 그때 다 깨쳤어요. 그래서 덕산스님이 용담스님에게큰 절을 올렸습니다 무엇을 보았기에 절을 하는가? 이제부터 다시는 천하노하상의 말씀을 의심하지 않겠습니다. 그 전에는 단박에 깨쳐서 성불한다는 말이 완전히 거짓말인 줄 알았는데 용담스님의 그 행위에 본인이 단박에 깨쳤던 것입니다. 그래서 다시는 천안 노화성의 말씀을 의심하지 않겠다. 이렇게 대답을 했던 것입니다. 그리고는 금강경 소를 다 불태워버렸어요. 제가 금강경 왕이었는데 다 필요 없다는 깨치고 보니까 세상에 아무리 천묘한 말을 몽땅 다한다 하더라도 이 깨달음의 세계에 비하면 허공에다가 털어 하나 던진 거에 불과하다. 지 아무리 많이 알고 박살 몇백 개 있더라도 이 깨달음의 세계에 비하면 허공에 털털한 가지밖에 불과하다. 세상을 다고하는 엄청난 일을 한다 하더라도 이 깨달음에 비하면 큰 바다에 한 방울의 물방울밖에 안 된다. 그리고선 금강경 소를 다 불태워버리고 떠났던 것입니다. 이렇게 뜻밖의 행위에서 깨닫는 경우도 있는데 사실 우리가 그 선사들 깨친 이야기들이 뭐 조사록에 많이 나옵니다. 거기엔 공안도 나오기 때문에 1700 공안이라고 해서 공, 화두가 1700까지가 있다 그러죠. 그런 말 많이 들어봤죠? 그런데 그만큼 깨달은 선사도 1700명의 선사가 나옵니다. 그런데 그 선사들이 깨달은 경우를 보면 거의 대다수가, 대다수가 스승과의 문담을 통해서, 스승과의 거래에 의해서 깨닫게 되는 것입니다. 가만히 좌선하다가, 가만히 혼자서 좌선하다가 깨친 경우는 그 수많은 조사력을 다 뒤져봐도 찾아볼 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이 참선법에서는 최상승법에서는 스승과의 관계를 중요시하는 것입니다. 스승과의 믿음이 스승에 대한 믿음이 절대적으로 필요하다고 말을 하는 것입니다. 혼자서 틀어 앉아서 참선 한다고 틀이메고 아무리 화두를 해도들 이 공부는 그렇게 진전되는 공부가 아닌 것입니다. 바른 스승을 만나고 간절한 마음으로 스승의 법문을 들으면서 신심을 내면서 가르침을 받으면서 공부를 해야 하는 것입니다. 그래서 스승과 스승이 제자를 깨달음으로 인도하는 과정을 어록에서는 줄탁동시라고 표현을 하고 있어요. 줄탁동시, 줄탁동시. 줄이라는 것은 병아리가 이제 나올 때가 되니까 알 속에서 나오려고 촉촉촉 깨, 깨는 소리를 내는 걸 줄이라고 하는 걸 줄, 한자로. 탁이라는 것은 병아리가 나오라는 걸 알고 어미닭이 달걀 껍질을 부려서 탁 쪼는 것입니다. 그러니까 병아리가 나오려고 툭툭 쪼는 것과 어미닭의 껍질을 탁 깨는 것이 동시에 이루어져야 병아리가 알에서탁 하고 깨어나오게 되는 거예요. 오랜 기간에 수행이 성숙되어 가는데 제자가 그걸 보면서 야 얘가 공부가 얼마큼 되었구나 하는 것을 스승이 판단하고 그래서 틈을 두지 않고 스승이 바르게 판단하고 바르게 인도해서 적절한 적절한 언행으로서 그 제자를 깨닫게 하는 것을 그것을 줄탁동시다 이렇게 표현하는 것입니다. 스승과 제자가 서로 마음을 통해야 돼요. 마음을 읽을 수 있을 정도 되고, 그래서 서로 가까이서 서로의 마음이라든지 서로의 경지를 내보이고, 점검하고, 점검 받을 수 있어야 되는 것입니다. 원래는 그렇습니다. 근래 이제 대표적인 경우가 우리 용화사 전강조실 스님과 이 송담 원장 큰 스님, 큰 스님 두 분의 관계가 그랬습니다. 잘 아시겠지만, 뭐, 6.25 때 학고방 장소를 하면서 그렇게 정강 조실 스님께서 개인적인 지도를, 개인 지도를 완전히 하셨던 것입니다. 근데 그것은 어떻게 생각하면 참 공부복이 엄청나게 많았기 때문에 가능한 일이지 지금은 우리들은 그런 스승을 만나기도 어렵고 그런 스승으로부터 개인 지도를 받기도 참 거의, 거의 지금 불가능하게 막혀있는 상황이라 참이그 문제에서 어려운 점이 많은 것입니다. 되도록 우리가 바른 스승을 의지하고 바른 법문에 의지해서라도 공부 하도록 애를 쓸 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 일반 신도들은 저는 그런 생각을 합니다. 학생들이 담임선생님이 필요하듯이 일반 불자들은 담임 스님이 좀 있는 게 좋지 않을까. 그러니까 자기 공부라든지 자기 신앙생활을 신앙생활을 좀 의논하고 상의하고 그럴 그 스님이 계시면 좋지 않을까 하는 생각을 합니다. 그래서 공부를 잘하시고 믿음이 가는 스님이 계시면 종종 찾아뵙고 의논도 하고 이렇게 얘기도 나누고 그럴 분이 있으면 그참 도움이 되지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 세 번째가 자연물과의 기원입니다. 자연물을 통해서 깨달음을 얻는 거예요. 부처님께서는 새벽별을 보시고 깨쳤다 하셨죠. 서산 대사는. 다구는 소리를 듣고 깨쳤습니다. 호련히 다구는 소리를 듣고 장부가 큰일을 마쳤노라. 그게 계속 울리을 부셨죠. 영훈스님이라는 분은 복숭아 꽃핀 것을 보고 깨쳤습니다. 이렇게 자연물과 부딪히는 순간에 깨닫는 경우도 가끔 있었어요. 이것도 그냥 깨친 것이 아니고 스승이 던진 그말 한마디, 그 지금으로 치면 화두인데, 그것이 가슴에 콱 막혀, 막혀가지고, 너무너무 우심스럽고, 어찌할 수 없고, 그 간절하고 간절한 마음이 어찌할 수 없이 꽉 차있는 상태에서 그자연물을 보고 깨치게 되었던 것입니다. 그냥 깨쳐지는 것이 절대로 아닌 것입니다. 어떤 분들은 선방에 앉아서 단박에 깨친다 그러니까, 이렇게 앉아있다 보면 언젠가 그냥 뻥 터지는 날이 올래나, 그렇게 생각하는 사람들이 있다는데, 누가 뭐 선방에 있니까다뻥 터지는 병에 걸려있다 그러든가, 그러던데, 그냥 되는 것이 아닌 것입니다. 진실로 자기가 간절한 마음이 꽉차 있어야만 이것이 가능한 것입니다. 깨달음을 얻게 되면 이 천근의 짐을 내려오는 것 같고, 가슴에 막혀있던 것이 확 뚫리는 느낌이 오는 것입니다. 칠통을 다파한다 그러는데 오칠랑 같이 시커먼 통 속에 이 중생들은 들어있다는 거예요. 사실 우리가 눈 뜨고 있는 것 같지만 진짜로는 눈을 제대로 뜨고 있는 것이 아닌 것입니다. 이 캄캄한 밤중에 우리는 헤매고 있는 거예요. 그러나 그깜깜한 통을 확 깨버리고 나면 그 태양의 밝은 빛이 들어오는 것입니다. 온 세상이 다 밝아지게 되는 것입니다. 그래서 오늘 깨달음의 기연에 대해서 이야기를 했습니다. 스승이 단한마디에 깨닫는 언아 대우의 경우가 있고 뜻밖의 행위에 의해서 깨치는 경우가 있었고 자연물과의 기연에 의해서 깨치는 경우가 있었다. 아까도 말씀드리지만 가장 중요한 것은 세 가지가 모두 다 스승과의 관계가 중요한 것입니다. 말 한마디에 깨닫는 것도 그렇고 뜻밖의 행위에 깨치는 것도 그렇고 때로는 자연물과의 깨치는 것도 다 스승과의 관계 속에서 그알수 없는 마음이 꽉차 있었어야 가능하게 되었던 것입니다 그래서 혼자서 그냥 틀어메어 공부해서는 절대로 이 공부는 진전이 없는 것입니다 바른 스승에게 의지해서 스승의 법문을 듣고 신심을 내어가면서 공부하는 길을 찾아가면서 선지식과 만나서 조금이라도 자기보다, 자기보다 나은 분이 있으면 그 도움을 받아가면서 이렇게 공부를 해나가야 하는 것입니다 그래서 우리가 용화사 정법도량을 만났을 때 바른 스승과 바른 법문에 의지하고 지극히 간절한 마음 상태가 되도록 애쓰고 애써야 하는 것입니다 옛날 조사스님 말씀에 불의하의 연정 비불능이 아니라 우리아의 연정 하지 않아서 안 되는 것이지 비불능이 아니라 할수 없는 것은 아니라 정말 우리가 애쓰고 애쓰지 않아서 정말 간절한 마음으로 진실하게 공부하지 않아서 안 되는 것이지 할수 없는 것은 아니라 하지 않아서 안 되는 거지 할수 없는 것은 아니다 누구나 할수 있는 것이고 나라고 해서 어찌하지 못할 것이냐는 장부의 기상을 가지고 간절히 공부를 해나가다가 이 여러 가지 깨달음의 기연에 부딪혔을 때 우리도 대우할 수 있는 인연을 가질 수 있도록 다 같이 공부해 나가길 바라면서 법문을 마칩니다 <웃음>